0: 大家好，我是好好住 APP 的创始人冯老板。你现在收听的是我和朋友们的聊天播客串门我们将不定期和其他好玩有趣的播客串门聊天，并推出联合节目。今天来做客的是画仙桃的主播，也是好好住的前同事 c o n y
1: 我是好好住的前员工 c o n y
0: c o n y 为什么会想起这次来找我聊酒店？
1: 呃，是因为就是就我们两个应该都挺喜欢酒店，但又不是那种特别专业写酒店的人、嗯，只是作为平常的人去住嘛。嗯，然后今年也不能出国，我自己是住了一些国内的酒店，有一些感受，我觉得你应该也会有、嗯，所以我就很想来找你聊一下。那是必须的。
0: 对，
1: <笑>我觉得你今年就也住了不少酒店，对吧
0: ？也是被憋死了。其实我觉得住在国国内住酒店没有国外爽。因为就是同样的档档次，同样的品质，在比如热带国家东南亚里边能便、嗯、就是要便宜很多。是的，是的，是的。同样的价格到国内就降档。嗯，所以今年我在国内住的绝大多数都是一些小酒店。我也在试着去找一些精品酒店。嗯，我发现这两年开始有一些了。
1: 那我们要说一下这一年你住过有什么印象比较深的经典酒店？哎呀，我这一年精品酒店，精
0: 品酒店就是首先我觉得得先明确一下精品酒店，
1: 我我我我我的
0: 定义吧、嗯，就是我觉得国内的很多小酒店算不上精品酒店，就精品酒店不是民宿。我发现很多人会把精品酒店和民宿混为一谈、嗯，实际上精品酒店它就还是应该是酒店，它的很多的服务是。甚至于比星级酒店还要好的服务，所以我觉得在国内就，就我我印象中两三年前，其实甚至都没有什么精品酒像这这两年开始多起来了
1: 。对，这样你感觉出来很多，那种也算小集团的那种精品酒店对对。比如说
0: 吉霞山，我觉得就是一个很典型的精品酒店。哦、嗯，还有啊、呃，我前两天去住，就去杭州，我是出差路过杭州，住了一晚，是那个那个。西上一九三四
1: 啊，也是谢科设谢科做的那个，啊、嗯嗯，对对，嗯
0: 、那那家我住了一晚，哎，觉得特别好，嗯，就但但是问题可能就在于说，我换了个房间，因为我之前住的那个房间里面有好多的虫子，嗯嗯嗯，这个可能就是刚开不久的一个问题吧，嗯嗯，如果说我喜欢的，我我最喜欢的就是在洱海住过的一家叫明月松间。哦、他他是那家酒店，我好像
1: 就是那个海景特
0: ，海景特别好、哦。然后那家酒店真的是很好，嗯、我认为那是我在国内住到的我最喜欢的一家精品酒
1: 店。嗯嗯，所以你会觉得一个好的精品酒店应该做到哪几点呢
0: ？其实我觉得最锐的，就是最犀利的，就看他早饭，看早饭是特别能说明问题的。嗯嗯就是很多的把打着精品酒店或者是打着想要做成好酒店的旗号的，就是品质不好的酒店，早饭都做的不
1: 好。我觉得有的早饭就是做那种，要么就是特别西式的，没有什么本地特色。没有
0: 本地特，你说的特别对，就是好的精品酒店，它一定是有本地特色的，对，而且它一定不会把本地特特色做烂，就做的不好、嗯。像我刚才说的那个明月松间，还有那个西上一九三四。他,他的早饭都做的很好
1: 嗯，嗯
0: ，包括国外的很多的精品酒店的早饭做的也都特别好
1: 。大酒店的早饭我感觉基本就是要么就是自助餐，要么就是那种半自助、嗯，其实来来回回都是那些东西。是是。是的。就我会觉得，反正我把酒店分成三个种类，一种就是比较快捷的，嗯、比如说华住旗下的那些、嗯，然后还有一种就是奢华酒店，就可能星级酒店呀、嗯、这些，然后还有一个就是。精品酒店嘛，嗯，然后我是觉得，呃，我前两年会很喜欢住精品酒店，嗯，是因为有很多，比如说那种很很贴近你个人的那种服务，他会给到，嗯，然后像他们什么洗浴用品、备品那些，都会选择比较小众品牌，而不是像奢奢、嗯、那比较奢华酒店是都是使用大牌嘛嗯，嗯，我觉得会有很多细节是还蛮打动我的，但这两年我就开始慢慢开始住那些就是。品质比较保证的星级酒店嗯，嗯，我觉得是因为有时候精品酒店太追求个性了，就反倒住起来你没有那么舒服。比如说，比如说我这一次是我住了一晚鸡下山，嗯，我觉得就好看，就所有的好看呀、啊、设计这些它都达标，嗯、就也是重庆鸡下山好像也是谢科设计的吧？对，对，就很舒服的一个设计。但就那个服务这方面，也不能说不好，就他很用心、嗯，但可能还是没有。呃，在开业之前严格的培训过。对，
0: 我觉得这个是，就是对，嗯、呃，我感觉就是培训没做好。嗯，你说他态度呢？态度其实挺好的。对，嗯，也没什么问题，但是
1: 就是没有那么周到。比如说，就我刚到的时候，我箱子很重，然后重庆那几家山在一个坡上嘛，嗯、所以就是需要拎着箱子拿上去。然后我自己是可以拿的，但那店员应该是觉得他们是精品酒店，然后一个。比我小很多的女生，嗯、然后她就一直要帮我拿她，但她又拿不了、嗯，然后我就说没关系，我可以自己来、嗯，就搞得两个人都很尴尬，<笑>站在楼梯下<笑>僵持了一会儿，然后就是这种完全是，比如我作为老板，我在设计，我在真正使用之前，我是能想到这个，可能我就会把行李先专门放一个地方，然后之后有专门派一个行李员那种比较高壮的男男的来，就对避免这种很尴尬的场景。就很多这种很细节的地方没有照顾到。对，那你在国内这些精品酒店有遇到一些觉得什么都挺好的，但还是觉得有点白瞎钱了、啊？我
0: ，我，我，我也是住了，我不知道点哪个哪个名字吧，因为我觉得对方还是这个酒店还是挺好的，也是一个一个挺有名的一个精品酒店，他给我带来的唯一的不好的体验。说出来都挺尴尬的，就是他的那个前台的那个那个工作人员过于热情了、嗯，就是会强迫带你去参观酒店，嗯，给你讲解这个酒店里的很多的细节、很多的故事，就是而且是在你入住的时候，嗯，这个是让我我还有两三次就是表示拒绝，我先回房间，不行，必须要。热情的带你走完那个规定路线，就这个就让让人特别的尴尬。其实我觉得还因为我的习惯是，如果是住还有点意思的酒店，我习惯先把东西放到酒房间里面去，嗯，然后再出来再转一下。嗯、那个时候我转到哪，儿？如果我有问题，我来问你就好，就他可以问一下，就是很简单，就是我带你转呢，还是你自己转。嗯，就这么一件事情把我困扰了很久，带我转了得有二十分钟，你知道吗？其实那个酒店没有多大，嗯，但讲的真的很细致
1: 。但这是不是比如说他们的一个考核的目标？其实他很怕你，可能对
0: ，也许是吧。就是，嗯，这个是让我比较那什么的。嗯，还有就是又想说到那个早饭，就觉得这个早饭真的太容易给人减分了。嗯，嗯就是太过于草率的早饭。
1: 没有草率的早饭的。我最我经历
0: 过的最最草率的一个早饭的细节，是一家真的从装装饰、装潢上、设计上做的真的挺好的一家精品酒店。嗯、它的早饭早饭的奶是奶粉冲的，你能想象吗、啊？就是我真的觉得一个，因为这种精品酒店很大概率就是老板是私人的嘛、嗯，就是他自己，这不是什么大企业的酒店。对
1: 对
0: 对，我相信老板也是很。用心的在做这件事情，否则为什么把设计做的那么用心？但是就这些细节，所以我有的时候也在想，就是到底做精品酒店的人，我觉得好像分两类啊，一类好像就属于，因为我也跟有些人聊过，好像一类就属于他有钱，但是他不知道该做什么，然后他可能就会去跟一个建筑师或者设计师去合作，也不能说投资吧，可能就是。就是会去做这么一个酒店，嗯，然后还有一类就真的是自己会把这个酒店就当做自己的
1: 一个作品，对、嗯，一个作品
0: 。像我之前说的那个洱海的那个明月松间那家、嗯，我在那儿住的时候很巧，就是他老板也在那儿。他老板其实常年都在那儿，嗯
2: ，他经常
0: 在那儿，除了不出差的时候都在他自己的酒店里面，他也住在那儿。嗯，所以他会特别关注很多很多的细节。就真的精神酒店不要输在那个这种小细节上，对、啊，花了那么多的心思和钱去装修、去设计，最后折在细节上太亏了。对
1: ，嗯、所以好像我记得国外有的那种运营就还挺好，就是,是呃有钱人，然后找了厉害的建筑师来做这个作品，同时又他不自己去管，他花钱找一个很有经验的运营团队来运营，就能让这件事变长久下去。是
0: 我我在巴厘岛住过好多家精品酒店，大概率都是这样的，嗯、就是他的老板都是都都是西方人，就欧美人，嗯、然后然后在那边也不能，其实我觉得不算投资，就可能也是确实挺有钱的，嗯、然后嗯、呃、做了一家酒店，他自己去的时候他自己也会住，一般。不到十个房间吧，我发现就是好的精品酒店的运营的一个特点，就是他的员工，你真的感觉他的员工把这个酒店当自己家哦？
1: 对的对的，这个是个
0: 很是很可爱的一点、嗯、啊，就是而不是说我来上班了那种感觉，
1: 是嗯，而且我觉得就好的，反正也是在国外遇到有的精品酒店店员是，就他喜欢的跟。我喜欢是基本一样的，嗯、然后我问他说要去哪儿、嗯，他不只能跟我说要去哪儿，而且会把自己推荐的一些地点全都告诉你，嗯，然后还会根据你的喜好去做一些推荐，是，然后感觉这种在国内我觉得会见到的比较少
0: 。我想过这个问题啊，这个问题其实可以说的稍微再深一点，嗯，呃，就是就是这个精品酒店，它就做酒店这个事情，它到底挣不挣钱？嗯、如果说。这个做酒店的钱，这个事情是个真的是一个纯亏钱的事情。那对老板来讲，也不会投入很大去做这件事情。嗯嗯，他有可能这就不是长久的事情。如果我们想象，做一个精品酒店，它是一个能够挣钱的事情，它能够有可持续的事情，那它也就可以可以招到好的人。有一些精品酒店我住的员工，我觉得他们他们素质都很好。就这样的人，可能放到大城市里面，就是他能在大城市的很好的公司里面工作，可是他没有选择在大城市去工作，而是去了一个
1: 郊野地方
0: 的精品酒店去工作。他要的就是，对他自己来讲，他要的就是那种生活方式。对，就他就喜欢那种生活方式。然后，就像你刚才说的，你跟他聊天，你会发现他跟你是一样的人，可能你你就想象他在大城市里面，可能跟你就是。
1: 对，可能就是朋友，
0: 就是那样的人。嗯、对，只是他在他换了一种生活方式，去到了那个那个地方是是的，工作。嗯，所以这点我觉得还挺重要的。嗯嗯
1: 。对，现在应该，我觉得现在大部分精品酒店其实要打的都是宣扬一种自己是什么什么样的生活方式。嗯，对。然后，但招的人可能没有跟上，所以我觉得就这个还挺难的。至少
0: 我觉得店长。或者经经理这个级别的，嗯，一定要吃对的人、嗯
1: 。那我说一下，就刚,刚你也说到早饭嘛，嗯、所以你之前我觉得不局限国内，吃过比较惊喜的哎。哎呀，我一定要说，哎呀
0: ，我在乌布，我就一定要推荐乌布一家酒店啊。嗯、乌布就是巴厘岛的乌布，有一家酒店叫叫 Aria Aria Villa，A、嗯、R I A， 很好拼。然后这家酒店是在。乌布的，它的位置也特别好，它是在乌布的正中心偏东一点的，往北的一个河谷边上。嗯，啊，这家酒店是，应该我我数了一下，好像十十间左右的房子。嗯，然后每个房子每个房间都带一个泳池。嗯，最好的那个房型是直接泳池旁边就是那个峡景，它叫峡景房。如果你要订这家酒店，一定不要再吝啬那点钱。因为霞景房要比普通房型贵一点点，贵个百分之二十左右。所以大
1: 概是多少钱？嗯
0: ，淡季的话，其实一晚淡季的话，可能一起。我住好几次，我最便宜的一次住的是一千二百块钱，一千二百多块钱就能住一晚。嗯。然后最贵的时候我们就没敢住，最贵的时候要、嗯、要将近三千块钱一晚。嗯。他们那边的酒店就是淡季旺季的那个价格差的特别多。嗯。所以所以如果你要去的话，如果你真的就想去酒店，其实淡季去也没什么的。哦，说跑题了。那家酒店的早餐是我迟早的我最喜欢最喜欢最喜欢的，嗯、就是他是把，因为他那家酒它那家酒店是一个典型的精品酒店，典型的度假型精品酒店，没有任何公共区域，只有一个很小很小的一个露天的。一个一个一个小 lobby， 嗯，就是 check in 的时候的那个一个小桌子，只有那一个是公共区域，嗯、没了。他的早饭是给你送到 v i l a 里面去，然后就在那个泳池里面，就在那个桌子上吃早饭。印象最深刻的就是那个早饭的量真的是特别大，我觉得那一个单人份的早饭，如果胃口不是特别大的人，三个人吃都能吃。都够、啊，嗯啊，就是真的量特别的大
1: 。那里面、就
0: 是、实际，但是很有意思的是啊，它特别大的一盘子端上来，又非常丰富，嗯嗯、呃，从当地的早早饭到就是那个，我每每次都都点那个，他们叫那个印尼炒饭嘛 n a s 那 Goreng， 对然后还有，它不仅你点那个印尼炒饭，他还给你送西式的那一套，哦、就是很神奇。但是呢，它每一每一份都很小，嗯，所以你看到那个端上来的时候，你觉得我怎么这么多？结果你都能吃完，嗯，有你能想象到的早饭应该有的东西，从鸡蛋到炒饭到面包、新鲜的水果、新鲜的水果，而且他也不问你茶和咖啡你要哪种，他都给你，都给，<笑>还有果汁，嗯，还有 cookie。还有还有，反正是就有特别多，超级超级多，就是那个是我觉得吃的最好的一个一、嗯、一个地方，而且早饭能做到有滋味，其实还挺不容易的。
1: 嗯、我觉得国内精品酒店还有一点是，就是早餐没有给你选择。嗯，对，就是他默认你就会喜欢他提供的那一套，所以像我住过有的就是有几个，也是一种比较小众的精品酒店，然后他就。会给什么玉米呀、啊，然
0: 后或者是一个速冻包子，对,对,对蒸完了的速冻包子，特别像飞机餐啊，对对,对对，<笑>这种我、啊、真的是，嗯，对，也还挺丰富的看起来，但是感觉我在莫干山住过一个小酒店，那个酒店也也说不上多好，嗯，然后，嗯，我就觉得那个酒店的早饭打动我的一点就是它没有那么复杂的东西，它是当地的那个面。嗯，我觉得可能对于一些精品酒店来讲，你就给我们吃一碗当地的面，真的很地道的，做的很当地的面，我都觉得就是特别美
1: 好。嗯，我之前听一个播客，他还说推荐天津的，哎，天津的某个酒店、嗯，然后就说里面的煎饼就是最好的，嗯、然后比天津所有就城市里那些散布在天津的小店的煎饼都要好。我那我,我觉得这种就能激起我对那个酒店的兴趣。啊也不是小时候，就是大学的时候第一次去台湾啊，在台南住了一个，那不算精品酒店，就民宿啊。然后因为台南不还挺多那种设计师民宿的嘛、嗯，然后他那时候早餐让我觉得很惊艳，是台南就特别多小吃，所以那个店主是他出去、啊、他把他出买是所有是所有很出名的小吃的那个点给买回来。哦、我好
0: 像听说过有这种做法对，所
1: 以你就一早上起来，你不用自己一家一家买，这样
0: 这样是很讨巧的。对，他自己也不用去做。对
1: 对对，而且你自己做拼不过小吃店、啊。是是是,是，没错
0: 没错。所以我觉得做酒店有的时候挺有意思的，或者做民宿，就是你是不是一个贴心的人
1: 。对，我觉得真诚就很重要。嗯、是的，是的。就有的是，我觉得现在国内很多酒店想把自己成为 S Hotel。嗯。我我我感觉我这两年听到过好多酒店都要说我们是中国版的 S Hotel， <笑>但你住进去你就发现真的就把自己。设计上可能做到了，但 hospitality 那一块就完全没有做到对对对对。是的，对，就这种可能就还不如你刚刚说的民宿的那种，就很真诚的民宿来的动人。那东南亚除了你刚刚说的那个乌布的酒店，还有什么推荐的吗？啊
0: ，太多了。嗯，其实巴厘岛有很多好的酒店。巴厘岛一个是我刚才说那个乌布的那家酒店，我特别的喜欢
1: 。Area 那个
0: 。对对 ，Area， 还有一家是叫乌布 Valley。boutique resort， 还有，所以说乌乌布河谷精品酒店，那是在一个比较深的一个河谷里面。然后那家酒店我当时住的时候特别有意思，我入住的时候就发现，你觉得这么好的一家酒店，为什么一个人都没有？只有我，我们在里面住。嗯。早第二天早上吃早饭的时候，我就跟那个酒店的人闲聊，我说你们这么好的酒店，为什么没人来住呢？然后那个店员。跟我说，因为我们今天是第一天营业，<笑><笑>所以就是你我我喜欢干一件事情，就是在携程上和 Booking 上没完没了的看酒店刷酒店。我也是，<笑>我也是，也是<笑>就刷那种新处，因为很多新酒店它刚开业的时候它很便宜的，对，它是试营业的状态，也没有什么人去、嗯。然后那家我是特别推荐，那家我当时住的时候是一晚一千出头，嗯，一千一百块钱。后来好像都已经两三千块钱
2: 了，嗯、我就觉得
0: 真的是赚到了。就、嗯、是，但那家就是属于你进去，你住进去就别出来了。嗯、你可以出来走路，就是外面是都是村庄、嗯，还有很多的寺庙、嗯对。对，我们还走到了一个特别特别像那个有一个游戏，就是那个玛雅的那个游戏
1: 的那个什么什么 run， 对对对 t e m p e Run，
0: 对，就特别像 t e m p e Run 里面的一个场景村子旁边有很多的遗迹。嗯就这种老地方特别好，那家我也很推荐。还有一家是啊、呃，泰国的，是普吉岛的离岛，叫 The Racha，、嗯、然后它是那个岛就叫拉茶岛，离普吉开船半个小时的时的一个地方、嗯。我就觉得我就特别推荐，如果去东南亚去热带国家，住到这种离岛上面的酒店是特别好的。为什么？因为。一般 one day tour 的那些人在下午四点钟左右，他们就都走了。嗯，然后岛上就都是你的，你可以环岛走。那个岛很小，特别方便的话就是去普吉去那家是很好的。嗯、还有一家是，贾米，那个岛叫兰塔，兰塔岛，兰塔岛。然后那个酒店叫斯 ree 斯里兰塔斯里兰塔。那那个那个那个小酒店也是很很可爱，也不算很小，它、嗯、其实已经一直在扩建。因
1: 、嗯、为我在兰塔好像也住过一间很蛮好的酒店，嗯、但是海景巨好无比
0: 。兰塔那一圈都很好，因为它是朝西的。兰塔兰塔岛真的挺好的，就是有点困难到那儿，要坐很久的车，
1: 就得得转车。是
0: 是，但是是值得的。对啊，而且那边的酒店也不贵。嗯，我住的那家酒店一晚也就四五百块钱。而且那边就是泰南的菜，更好吃一些。嗯，就普吉啊、兰那个甲米的菜要比曼谷的菜，嗯、甚至就尤其是要比台北的
1: 菜要好吃、哦。我喜欢台北的。菜，你吃台北菜的、哦，我吃清迈都觉得好,好，我完全是受不了。因为各种烧烤啊、哦。烧烤还可以，烧烤。嗯，我想推荐清迈一家、嗯，你是不是有一个清迈推荐
0: ？有，你想推荐哪家
1: ？我跟你应该不一样，我是那个一三七 Pillars。啊，那
0: 家好贵。没
1: 有，那家我去住的时候。应该跟你刚刚说的那个是一个场景。我去住一晚，可能一千五六啊，怎么会这么便后,后来我看都三千多是是是
0: 是是，那家我一直想住，嗯、但是就是太贵了。后来我推荐的那家是跟一三七是地位差不多的，嗯、叫 Tamarine。t a m a r i n t a m a r i n 真的太好了。嗯、t a m a r i n 是原来的一个，好像是个领馆改的。嗯，嗯我第一次去住 t a m a r i n 的时候，特别的有意思的是。他们没房间了，结果，就他们还给我解释了半天，啊、呃，就说真的不好意思，只有一间房了，然后我就把我带过去了。嗯、结果，是我认为那个酒店里最好的一间房，总统套房。就是、不是他，他<笑>那个酒店叫他们 Village， 就是因为他那个酒店的中央有一棵巨大的他们的树,他们树、嗯，我那个房间一打开门就是那棵树，哦、所以就是我觉得特别有意思，就是。这对我来讲真的是个太好的一件事情，然后他们觉得那个不是个好位置、oh. ，<笑>那家我我我是特别喜欢，而且那家酒店价格挺正常的，那家酒店的问题就是你订不上，但是我觉得就是嗯，那家是我特别喜欢的。我
1: 我在那个一三七 pillars 住的时候，你住了多久啊？
0: 两天
1: 、啊，不止，我那次住很久，因为就一千六，然后。那回正好跟一个朋友去，然后定了五六天哇，亚的，那时候啊，天哪！对，然后很舒服，而且我觉得他们服务真的很好，嗯、就是那种他不会经常出现在你身边，但你发现你想要什么的时候，那些东西全都在手边了，我都不知道他们怎么感知到我想要这些的。<笑>是啊，对啊，
0: 这样真的是
1: 。对的，然后也是他就是依然就是一栋房子嘛，嗯。然后那个房子设计就特别那种东南亚殖民风格的，是就很
0: 舒服。好想住啊！天哪、嗯就是我
1: ，我觉得东南亚住酒店就性价比太高了。太高
0: 了，太高了。对。首先，很有可能在国内没有那么好的服务和那种环境。嗯、其次，如就算有，可能在国内都已经相当于三千多块钱。我觉
1: 得都不止。对，那都那种一百多平的房
0: 子，一倍以上的价格。对
1: 。哎，那今今年你在国内住的酒店有没有那种本来你没抱什么期待，但后来发现还不错的
0: ？有有有有，我可以多说几家吗
1: ？可以，有这么多吗？也
0: 有，就是我我倒不觉得说条件多怎么样、嗯，但是我真的觉得挺有意思的。第一家我想说的是在梅州，就是那个广东梅州，嗯、哦，广东梅州有一个嗯松口镇，嗯，松口镇它有一个叫梅州外婆家。仁寿庄围龙屋民宿，啊，这个这家酒店是挺有意思的，就是个算是个民宿，也算是个酒店、嗯。我们当时是开车路过梅州，嗯，然后就想在那边住一晚，住一晚我我不想住在梅州市，然后就找到那个松口镇啊，是一还有点历史的地方。然后他那个他那个民宿是在那个镇边上。这个民宿真的是超过、超越我的想象了，它就是一种他们当地的叫围龙屋，是一种原来是他们整个一个大家族都住在那个围龙屋里面。嗯、呃，怎么怎么讲呢？就是大家可以去搜搜围龙屋。嗯、如果简单的说，就是它前面就像是一个正常的几进几出的一个一个院子，嗯、但它后外面有一圈环形的围绕着它，嗯、但又不是那种、哦、呃，不是你们福建的那种土楼。嗯然后那个一圈还是有坡的那种一圈，然后在那一圈上全是小房子。嗯，最神奇的是我们住的时候也没人。他那个民宿因为原来是一个大家族住，我觉得那个房间至少得有二三十间。嗯，只有一两间是住了人的。嗯、然后那个老板那个房子就是他的，是他家的。然后他把这个老宅子就给改成了民宿，嗯，就条件没有多好。但是我真的觉得挺有意思的，建筑本身建筑本身很有意思，哦、你可以而且没人，你可以很好的去体验当地的那种大户人家的<笑>，没人管你，你你就在里面走就完了，就、嗯、是挺有意思。嗯、那个那
1: 房间里是朴实的
0: ，很朴实，嗯、干净并朴实并土，哦、<笑>就是所以这个没什么特点。然后如果你去的话，一定是就是他那个还管饭呢。就是他那个饭是包在那个房费里的，嗯、晚饭二博一食，对对对，二博一食<笑>量超大，嗯嗯，管一顿晚饭，一顿早饭嗯。嗯，那家我是觉得特别让我喜，就是感到惊喜。
2: 嗯
0: 、还有一家我觉得倒提不上惊喜，但是我觉得我挺喜欢的是南京的，南京有一家叫以南门东酒店，正好就在那个南京的那个旅游区。里面，嗯，然后这家酒店它也是一个历史的老院子
1: ，就是是那种比较民国时期的,
0: 的嗯，它不是民国，它是
1: 反正也是
0: 历史建筑、哦，嗯，有那种院落。我还想推荐一家，就是这这家有点就是我的朋友之间对这家也有点争议，就是重庆重庆的北北碚的月荣庄。Oh. 我有好几个朋友都跟我说不不喜欢这家、嗯，但是我特别喜欢这家。我觉得我喜欢有两个原因，第一个原因是我住的时候我特别幸运，他给我升级了，我本来住的是那种套房，他给我升级到了 villa 去了、嗯，但这个并不是个最重要的，我没觉得那个 villa 说要比套房就体验好多少。最重要的是，就北贝玉农庄他自己带了一个植物园，那个植物园我特别喜欢。直接在酒店里
1: 面，直接在
0: 酒店里面、哦，它就有一，它是在一个河谷里面，它那个酒被是
1: 温泉
0: ，对对对对对、哦，它是那个酒店是在河谷里面，环着那个河谷修了一圈酒店，嗯、它的一个主楼，然后它那个微辣是沿着河谷修的、嗯，所以它那个河谷的那个气候可能也是因为比较潮湿，本来重庆就潮湿、嗯，又因为是河谷，它就它的那个植被是特别丰富的，然后我也觉得很神奇的就是。我我真的很少在国内见到有酒店能够把自己的植物园打理得这么的好，嗯，就它不是那种野长的，它一看就是被设计过，并且被精心的常年维护，对，将近三千块钱一晚，但是我觉得就住一晚足够了，就住一晚，我当时我家属就说。觉得太贵了，后来后来我觉得是值的，嗯，我就跟他讲，我说你就想吧，你就当时一千多块钱住了一晚酒店，然后一千多块一千多块钱买了个门票，门票逛了个植物园，<笑>当然也不太合适了、嗯，但是我觉得还是挺好的，嗯，我挺喜欢那个地方的，嗯、那个酒店你不要在酒店里面吃饭，就是他们他们就是酒店出去走路的范围内就有很多农家乐。嗯，也很好吃，
1: 就都在北贝那一区、嗯，就都
0: 在北贝，就在那个酒店外面。嗯、我们当时就是吃，走路出去吃的，走路走路回来的。嗯，这家还争议有点大，有的人不喜欢，有的人觉得特别不值。嗯,嗯但我觉得还挺好的，可能因为我确实喜欢他那个植物园吧
1: 。我觉得我今年住的比较惊喜的有两有两种。一个就是就那个厦门的一个哦，就你刚才那个 Nova, 对对对对，对对
0: 对，我刚才已经收藏
1: 了。而且那个酒店是很奇怪，我是我在那个飞猪呀或携程上看，它都要七八百一晚上，然后我就去它小程序搜了一下，发现它只要四百块，嗯、就三百。对，我刚才我刚才
0: 查到的时候，我也觉得很震惊。
1: 对，然后我就小我就在小程序上订了，所以而且四百的酒店不会要在
0: 小程序更便宜是吧？对
1: ，便宜了。将近一半吧，就打五折。天哪，我要现在就查一下。我现在发现很多酒店，你从小程序订都是更便宜的。<笑>应该是那那些大集团都加价了，就飞猪携程都加了。然后那个酒店反正也是。就说要做 S Hotel 嘛、嗯，也是之一。然后我我觉得他还蛮妙的一点是，把厦门厦门本地就有很多独立的设计师嘛、嗯，他就把跟那些设计师做了一些合作，比如有那个花砖的那个牌剑南花、嗯嗯嗯，然后还有那个上官泽的一些东西啊，就把这些都集合起来住我,我觉得、嗯、就一个人住很够。啊，另一个惊喜的，我觉得是华住旗下，<笑>就是我在重庆住了一家拳击。嗯，我觉得我住拳击就是，就是你本来就没期待，结果它是舒服的，我觉得这就，据据说
0: 新拳击好像还可以。什
1: 么叫新拳击？就就是
0: 他们就说那个住拳季你一定要看是新的还是老的，哦、嗯
1: ，就是
0: 如果是老拳击就不行，雅朵好像是不太会踩雷的，据说。啊
1: 我觉得雅朵还挺贵的，雅朵有、就是、七八百的这种价、
0: 啊、没有吧？雅朵跟比全季要贵一个档，嗯，就现在酒店我发现有有这么几个档啊，就是全季是全季、嗯、往下就是就不说了，拳嗯，全季是我觉得是可接受的，就最便宜的档、嗯、不能说最低吧，然后再往上，然后跟全季再往比全季再高一点点，差不多，比如说北京的全季可能四五百块钱、嗯，四百多块钱，然后再三四百，嗯，嗯北京或者上海。然后再往上高到一档，就五百多块钱的，会有新的橘子很好，橘子酒店一定要住二零二零年装修的，不能住二零二八、二零一八年之前的，那就是那种暗黑风格，就是水晶风，你知道吗？就真的是水晶风，跟橘子同频的，就是雅朵嘛，有雅朵，然后包括华住的那个刚才说那个美居，也是跟橘子、华住、橘子、雅朵这几个是一个档次的，你觉得出差住这个？定不到二新全季的话，定这些，我觉得也是。这都是
1: 五六百家，五六百家。的、嗯。你像
0: 比如我们公司上北北上广这种差旅，就是六百块钱的险、嗯，就是真的是挺舒服的。是的,是的，而且我发，你有没有发现啊？就是这个酒店要带干衣机、洗衣机，是个非常重要的一件事情。嗯，是我今年开始出差。特别多，然后我觉得这个事儿对我来讲太重要了一件事
1: 儿。对，我觉得这次在重庆、嗯，而且是因为就住了那个重庆那个精品酒店，就有点奇怪了。之后我住全球就三百块得到了 1, 一些满足。<笑>现在就
0: 要查一下
1: 。然后他就有干衣机、洗衣机，然后服务很好，然后房间不小，反正就是那种基本款嘛，就跟优衣库一样。他你是哪家呀
0: ？好好奇啊，让你都觉得不
1: 错。<笑>没、嗯、有，我觉得这种不错，是因为你没有期待
0: 。哦，你,你之前没有住过全季是吗
1: ？我很少住全季
0: 。反正我觉得现在住酒店还挺幸福的，就是选择余地特别大。对，以前就是像我觉得我是对酒店要还是有要求的人。嗯，我有那么两三年是很痛苦的，因为我又不想住七天如家，然后我又我又住不起。星级酒店，嗯，尤其我是出差和休假是完全两个,两个方向的，嗯，我出差是绝对不会住很贵的酒店的，嗯，然后我,我休假是绝对不会住便
1: 宜酒店的。我也是，我觉得我把酒店分,、啊、分得很清的，对对,对是的,是的、嗯，是的，我是分成有一种就是我对它有期待，然后、呃、只要我想做，会专门愿意为了那个酒店去一个城市玩的，嗯,嗯这,这类酒店是一类是，然后一种就是可能只是因为。我自己，比如说我去一个城市旅行，我知道我就是早上出去，然后很晚才回来，那那样的酒店我就会定一个，对，对，就便宜舒服，就优衣库型的酒店，我会称它是这样是。哎，这
0: 个还这个定位很很很到位。对对对对、嗯
1: ，它不能花里胡哨，然后交通便利，然后干净，我觉得这样就够了。我对它也没有什么太大期待，它不要整幺蛾子就行。那你觉得现在？就比如说，你觉得好的国内酒店，跟你觉得好的东南亚酒店，或者世界上其他酒店，他们中间是有差距的吗
0: ？我觉得国已经缩小的很快了。但是我发现啊，就是尤其非星级酒店和非高端连锁酒店，很容易出的一个问题，就是可能开业头一两年还可以，对，三四年以后就就
1: 越来越不行了。对
0: ，越来越不行了。是的，是的。嗯我在曼谷特别喜欢就是一家酒店。原来我去曼谷的时候，因为我去曼谷特别多，嗯，我原来去曼谷一直在做的那家就叫 Lux L U X, -X Lux Hotel， 就在那个曼谷的那个使馆区里一个小酒店、嗯，小的精品酒店。我是住这家酒店住了前前后后，我觉得至少住了有六,六七次，跨越了三年吧。我是生生从它是一个非常非常新的酒店。我最后一次住台，就是已经破败不堪了。嗯，就是各种各样的破败不堪，就是我觉得特别可惜。嗯，并不是一个，它的那个破败，没有体现在纯硬件上。嗯，而是很多的运营细节上，就开始不注意了、嗯。该更换的东西没有，比如说雨伞，就是那个遮阳伞，那个遮阳伞其实都已经脏成那个样子了，为什么不换它呢？还有什么水龙头坏了，嗯，这种你就换个水龙头嘛
1: 。哎，那比如说好,好住都有家具店了，要想开酒店的话，你会希望它是什么样的吗
0: ？我想过自己开酒店，<笑>想过好住开酒店。<笑><笑>那如果你自己
1: 想开的话。话，我有
0: 的时候会，<笑>因为我很喜欢酒店，我有的时候会做梦。这对我来讲真的是做梦啊、嗯！我觉得如果我开酒店的话，我应该还挺会经营的。<笑>其实因为我以前做住住,住,住过民宿。对我做过两年的民宿，嗯，做民宿的时候、嗯、特别有意思。我头一年民宿是我自己管，我第二年民宿是我我家属管，嗯，我家属就是一个经济适用型的人，嗯、就是好。第二年那个民宿就被他管的，嗯，一言难尽。他在楼上，<笑><笑>我觉得不是管的不好，就是我就我就反复跟他说，你这个民宿被你现在管成这个样子，如果是我的话，我会骂死你。嗯，但他他就会觉得。他做到了一个七十分，反正也没人投诉他，但是也不会有人觉得那个体验是好的
1: 。所以是因为在哪个地方 ？COCO 就是运
0: 营，运营，嗯，就是运营的很多的细节
1: 。会有什么
0: ？比如说，我我是个抠细节抠特别细的人，比如说那个枕头该怎么摆？
1: 嗯
0: 、你那个枕头你，你你你换一个摆法你，你会让人进到那个房间以后的感受是不一样的。是的，是的，嗯再有，比如说，你是用一次性杯子，嗯，还是用玻璃杯？对，就全是这种
1: 。我觉得就这种细节，其实一次性杯子或者普通的宜家杯什么都没问题、嗯。但如果你用了一个很用心的杯子，是。就是你让住的人一进去就哇、wow、了一下，真的哇 moment 一多，是啊，那个酒店就很多加分的东西。啊、
0: 再比如说，再比如说，我们那个民宿后来就变成什么样子呢？比如说洗手液。我原来是把洗手液灌到了一个很好看的小瓶子里面去，后来他嫌麻烦，就直接放了一个洗手液，还带着漏斗的那个、蓝,月<笑>蓝月亮什么滴露洗手液放在那儿、嗯。洗发水、沐浴露也不不换到那个换装瓶里面去。哦、还有垃圾袋的颜色，他让就是他让那个。打扫了阿姨去换那个买那个垃圾袋，阿姨买了个紫色的啊垃圾袋、嗯，你就能想象吗？对对对，怎么能这样呢？对对对就是对，在、嗯、我看来，这是不能理解的一件事情。是的，是的。但是我们做了，后来做那一年多，没有差评，嗯，评价也还可以，嗯。后来我发现一件很有意思的事情，嗯、这个事情可以多说一点啊，挺有意思的。我的指治下那个民宿一晚差不多是在六百多块钱一晚，一个两居室。要在六七百块钱，嗯不会低于六百块钱。在他的治下，他追求的是什么？我追求的是，我就要六百多块钱一晚，我不降价，所以我可能没有住满、嗯。他追求的是，他算得很清楚，他追求的是每月整月的销售额最大化，所以他就会动态的调那个房价。有的时候那个两居室会三百多块钱就可以住一晚，嗯然后你就会发现，其实三百多块钱来住的那些人，他看到紫色的塑料袋、垃圾袋，他看到蓝月亮洗手液，看到飘柔的，没问题， okay. 他觉得很值、嗯，所以那个评价也不会很差。这就是说，解释了为什么我觉得那个民宿都已经不堪入目了，可是在 Airbnb 上评价还都挺好的。嗯我觉得可能这就是，这也是做酒店好玩的一个地方，就是你就、啊、你,你对你做的什么样子，你定了什么价格、嗯，你就会招来什么样的人。嗯，是的。所以就并不是说你你你你做的不好你，你定的低，然后你的评价就会差。嗯，也并不是说你做的贵，你做的好，评价就会好。<笑>嗯，是这样的。哎，我真的觉得你可以做那个。就像那个、那个、那个 Noah 那种，嗯，把老板搞出来踩一下。我在那个，就是我一直在说的个明月松间、嗯、那个老板，我我在他那个酒店的那个 lobby 里面坐着看书，我就看到他自己在那个酒店里面摆东西。问他那个店员、那个店长，我说这是怎么这么认真的？嗯，嗯这常态。和我老板在的时候，他就会经常会那么摆。哦、嗯。
1: 啊，说到书，我还想到我就是今年还住了那种，就反正也是设计什么都挺好的一个酒店啊
0: 。小什么？我
1: 看到他的书架上就摆着那种各种那种励志企业、哎、管理书籍。哎
0: 、我就是我刚才说的那家，就是那个南京的那家隐南门东就是这样啊，啊类似什么什么冯
1: 仑的创业，还有什
0: 么一百句不应该跟老板说的话，啊、类似这种。对对对对对对对对
1: 这是干
0: 什么
1: ？对，所以我觉得酒店其实需要一个这么一个工种，就是帮他进行书单的选择呀、音歌单的选择，就这种软软方面的一个专门的人
0: 。哎呦，真的是觉得不能理解。啊、哎，就是度假感的酒店，开门第一第一眼看到书单。想让你创业。对，什么创业军阀一百则、一百句不应该跟老板说的话，你这干什么呢？我真的是。<笑>我当时进去以后，我就把干了一件事，就把那个书转过去了
1: 。对，我也是，就是
0: 、看都不想看见他
1: ，真的是。好像我们流满多嘞。是耶。对，那就聊完
0: 了啊、哦，聊完了，好开心啊，好想出去玩，<笑>真的
1: 好想出去玩
0: 、啊。<笑>好久，今天一年都没有去东南亚了，憋死我了。<笑>我最近憋到，你知道，我我最近憋到在家里看泰国的电影、电视剧，听泰语歌，哦、都已经憋成这个样子了
1: 。<笑>好吧，那就这样
0: 了。好呀。拜拜，拜拜。感谢大家的收听，我们的节目会在小宇宙、Podcast、喜马拉雅、网易音乐、QQ 音乐等平台播出。有任何想要我们聊的话题，都可以在评论区告诉我们哦。
2: ดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนาที่ลอยอยู่เองเฉยเฉยไม่ยอมโคจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงดาวของฉันเทวะห่างไกลลิบลิบแต่ดาวไหนไหนมันก็อยู่ไกลกันทั้งนั้นดาวของเธอ，ฉันว่าก็เหมือนกัน。几亿แสงนั้นอยันนับเลย。เมื่อดาวโคจรมาเจอกัน，ฤดูก็เปลี่ยนพัน，การหมุนก็พันแปร。เมื่อเธอกับฉันมาเจอกัน，ชีวิตก็เปลี่ยนพัน，เลียนไปจากเดิมเปลี่ยนจังว่าหมุนของหัวใจให้ใกลกันเกินอาการเธอมึงรอบฉัน。绕她，但两颗星却仍绕着自己。她正嫉妒我，我正嫉妒她，两颗星仍拼凑着那最美丽的结合。星数着，那有无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数的星，无数เส้นทางหมุนของตัวเองเบื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนพันการหมุนก็พันแปรเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังว่าหมุนของหัวใจ双ดาวยังเปล่งแสงอันง,งดงามให้แก่เธอมันรอบฉันฉันมันรอบเธอแต่สองดาวก็ยังมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอและสองดาวยังเปล่งแสงอันง,งดงามไปทั่วฟ้า